0: Novembre 1921 Dans le tombeau, l'ombre est douce, fraîche. Marcel retire son chapeau-cloche de paille tressée. Les ouvriers du chantier de fouilles la regardent avec curiosité. Elle, une femme, dans la vallée des rois. Mais elle n'a que faire de leurs sourcils froncés. Elle a franchi bien des obstacles pour arriver jusqu'ici et être la première femme à collaborer avec l'Institut français d'archéologie orientale. Lentement, ses yeux s'habituent à l'obscurité. Il court sur les parois du tombeau à la recherche de fresques peintes sur le calcaire jaune, pâle, grisâtre. Marcel Beau est officiellement dessinateur et doit tout représenter. Elle va pour prendre l'un de ses carnets quand soudain, une présence la fait sursauter. Un objet, aux proportions modestes, presque anodin, mais qui semble l'observer dans l'obscurité.
1: C'est une petite statuette de bois où on voit un canidé qui est euh, couché sur le ventre, avec les deux pattes comme ça bien posées, dans une position de gardien.
0: Isabelle Régin, égyptologue.
1: C'est une statuette de bois qui fait à peu près euh, 30 cm de long. Le bois était peint, il y a une couleur noire qui a été appliquée sur le bois. Et euh, on voit aussi qu'il y a des petits détails. Quand on regarde de près, il y a le, les petits yeux qui ont été fardés, qui ont été maquillés. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Animalité.
0: Le podcast qui explore les liens entre l'humain et les autres animaux. À travers les collections du Musée des Confluences avec la voix de Thibaut de Montalembert. Anubis, le dieu loup. Dessus de coffret, Égypte, 1550-1295 avant Jésus-Christ. Marcel a reconnu l'animal qui lui fait face, dans son attitude à la fois sereine et menaçante. Elle a devant elle le dieu Anubis.
1: Alors, Anubis, que veut dire le nom Anubis Anubis, c'est la transcription grecque d'un mot égyptien, du nom égyptien, euh, donc qui est in Inepou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Inepou C'est celui qui est sur son ventre. D'ailleurs, on le voit bien avec Anubis, qui est dans sa position de gardien. Et le fait d'être euh, comme ça, un animal posé sur le ventre, c'est vraiment une image, une posture qui est associée à la fonction de gardien, regardez le, le sphinx de Giza, le grand sphinx de Giza, il est aussi dans la même position et il est censé veiller, justement, garder la tombe de, du roi.
0: Anubis se tient immobile, ses puissantes pattes avant tendues devant lui. Il est prêt à bondir. Son front est marqué d'une ride verticale qui lui donne un air grave et qui tient Marcel en respect. « Dib Dib !» chuchote un ouvrier qui s'est approché prudemment. Un loup. Les collègues égyptologues de Marcel aiment dire qu'Anubis est un dieu chacal. Mais l'ouvrier est catégorique. Cet animal est un loup. Et il faut s'en méfier.
1: Alors, Anubis... Euh... C'est un animal hybride, il y a un papyrus démotique, un papyrus tardif, qui nous dit que c'est le rejeton d'un chien et d'un loup. Et le, le terme qui est appliqué pour désigner le loup, c'est le terme Unesh. Et euh, justement, ce, cet animal Unesh, il est très craint. Et dans les papyrus magiques, on sait qu'il eh ben, y a un paysan qui rentre du champ euh, le soir, et il a très peur de tomber euh, sur toute une série d'animaux, notamment ce fameux loup Unesh, qui est probablement un des animaux qui a identifié à Anubis, et il décrit cet animal comme étant euh, le premier des animaux à longue queue qui s'abreuvent de sang et se nourrissent de chair. C'est un canidé que les Égyptiens voyaient rôder euh, entre chiens et loups à la lisière des terres cultivées, donc euh, vraiment là où le désert commence, c'est-à-dire là où la nécropole commence. En réalité, ils venaient fureter euh, et déterrer les, les morts fraîchement enterrés. Et comme on le voyait toujours là, bon, on s'est dit que ben, c'est son territoire, donc c'est lui qui garde le territoire et qui protège le territoire, alors qu'en vérité, ce n'est pas le cas. Et finalement, c'est presque une sorte de non-dit, parce que quand on parle d'Anubis, on ne dit jamais qu'il dévore le cadavre. C'est presque un non-dit, en fait. On en fait le protecteur, alors qu'en fait, c'est un animal charognard qui vient d'éterrer les morts. Donc, on va essayer de domestiquer, et euh, ça va être possible aussi à travers les représentations Puisque quand vous regardez la petite statuette d'Anubis, c'est censé être un animal sauvage, mais en fait, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il a les yeux maquillés, on voit qu'il a un petit collier, c'est presque un petit toutou. Parfois aussi, il tient un sceptre, donc ce n'est pas du tout dans la nature. Donc on essaye de domestiquer la force vive dont on a besoin pour toutes sortes de rituels. On essaie de le domestiquer à travers l'iconographie, tout du moins.
0: Marcel a sorti ses outils et elle dessine le portrait d'Anubis. Elle peint à l'aquarelle sa robe noire, qui n'a rien de funeste, malgré sa présence dans ce sombre tombeau.
1: Alors pourquoi cette couleur noire euh, Cette couleur noire, ce n'est pas du tout une couleur de deuil, pas du tout comme chez nous. C'est au contraire une couleur qui est associée à la régénération, parce que le noir, c'est la terre euh, fertile, fertilisée par euh, le limon du Nil donc elle est très noire et associé, donc à un certain pouvoir de régénération et c'est aussi pour ça qu'on la, la donne à Anubis donc c'est pas du tout euh, une couleur de deuil
0: Le dieu loup soutient le regard de Marcel dont le pinceau léger danse sur les pages de son carnet Anubis tient la pose imperturbable le ventre posé sur le couvercle d'un coffret. Marcel devine le contenu du coffre, des vases canopes, emplis des parties putrescibles du mort, ses viscères, extraites pendant la momification. Elle frissonne. Est-ce la fraîcheur du tombeau ou la pensée qu'Anubis viendra un jour pour elle, pour la guider dans les ténèbres Et peut-être. Veiller sur elle pour l'éternité.
1: Anubis, euh, il va incarner, il va permettre de matérialiser un moment très important qui est en soi invisible. C'est le fait que le mort passe du monde des vivants au monde des morts et qu'il devienne un bon mort. Parce que, en fait, euh, euh, l'être humain, lorsqu'il euh, meurt, s'il est jugé vertueux lors du jugement des morts, donc, il aura droit à une momification, à une tombe, etc. Et cette momification, ce n'est pas simplement conserver un corps, c'est aussi transformer un cadavre humain en un corps vivant et divin. Donc, il y a double transformation, de mort à vie et de homme à Dieu. Et qui est capable de faire cette transformation incroyable C'est Anubis. Une, une des fonctions d'Anubis, outre la momification c'est d'être un animal qui est réputé pour avoir une très bonne acuité visuelle. Et justement, ça va servir parce que il va accompagner le mort depuis son décès jusqu'à son jugement devant Osiris, parce qu'il y avait un jugement des morts en égypte ancienne qui décidait si vous pouviez du coup être un bon mort, avoir accès à l'autre monde ou pas. Et c'est aussi peut-être se dire que le mort, il vient juste de décéder, il n'est pas laissé tout seul. Il y a un dieu qui va l'accompagner. Euh, il va faire ses premiers pas dans notre monde grâce à Anubis. Il va le guider sur les bons chemins, il va l'amener euh, jusqu'au tribunal. Il va prendre soin du mort, en fait. C'est aussi une façon de se dire que le mort, il n'est pas tout seul et on va prendre soin de lui. Il y a un dieu qui va veiller sur lui. Et ce dieu, c'est Anubis.
0: Animalité. Avec la voix de Thibaut de Montalembert. Scénario et réalisation, Martin Kénéen. Prise de son et mixage, Logarithme. Une production du Musée des Confluences.